0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a En la piel del ciclista, un podcast donde hablaremos de ciclismo en todas sus diferentes perspectivas y campos, entrenamiento, fisiología, nutrición e inclusive abordaremos las diferentes anécdotas que nos ha dejado este bello deporte. Suscríbete, diviértete y aprende. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su podcast de ciclismo en la piel del ciclista. Este ya va a nuestro cuarto capítulo. En episodios anteriores hemos tocado temas muy densos, algunos de ellos como el entrenamiento por frecuencia cardíaca, en zonas de entrenamiento hemos tocado temas más chéveres y más coloquiales como entrevistas a Clau donde nos contaba un poquito qué es la bici en su vida y cómo le ha permitido generar cambios en todo sentido y hoy quiero traer un complemento a esos primeros capítulos donde hablábamos de zonas de entrenamiento, frecuencia cardíaca y demás, hablando o trayendo hoy al tema de los sustratos energéticos. Hoy les quiero hablar de cómo los sustratos energéticos van súper relacionados con procesos de entrenamiento muy complejos y como para mí estos sustratos energéticos son el pilar fundamental de la planificación del entrenamiento. Quiere decir que para mí, para Julián Núñez, todo se basa en cómo nuestro cuerpo responde a las intensidades y qué procesos se está realizando a determinada carga o intensidad, que eso va súper de la mano con los sustratos energéticos. Entonces, para empezar, pues, ¿qué son los sustratos energéticos? Como estos son procesos muy complejos donde si empezamos a enunciar desde la fisiología tendríamos que tocar temas a nivel de química orgánica donde son súper, súper, súper complejos los enlaces, lo que sucede en el cuerpo, en la célula y no quiero hacer muy denso el podcast sino más bien que todos y todas lo podamos entender. Voy a llevar a ustedes este tema de manera pues muy simple y con ejemplos o uno de los ejemplos que a mí más me gusta porque es de la manera que he podido mejor enseñarlo y es haciendo analogías. Supongamos que cada una y cada uno de ustedes es un carro. Un carro que funciona con tres tipos diferentes de combustible al mismo tiempo, o sea, un híbrido. Que tendríamos, por un lado, la gasolina diésel, espesita, barata, barata y de fácil disposición. La analogía con las grasas. Inclusive la persona más delgada que ustedes conozcan, lo que más abunda en esa composición corporal de esa persona, son las grasas. Luego tendríamos... El siguiente tipo de combustible sería la gasolina corriente ¿no? de un octanaje mayor. Por tanto, ayudaría a que el motor pudiera desarrollar un poco más de velocidad, fuera más rápido, ¿verdad? más reactivo. Yo hago la comparación con carbohidratos o el glucógeno. Y acá hay que hacer una salvedad porque el glucógeno se divide en dos. Por un lado tenemos el glucógeno hepático. Y por otro lado tenemos el glucógeno muscular. No voy a entrar al detalle cada uno y las diferencias de cada uno porque, como les comento, es fisiología y todo lo de la fisiología es complejo. Así como nosotros mismos somos complejos. Pero que sepan que cuando estamos hablando de glucógeno hay dos tipos de glucógeno. Con, con que se queden con esa idea, estoy súper contento. Entonces tenemos la gasolina corriente, carbohidratos o glucógeno. Y luego tenemos la gasolina extra, costosa, costosa, cara, super eficiente, ¿verdad? Si uno, inclusive cuando uno quiere viajar, uno le quiere echar gasolina extra al carro para que el motor rinda más, tenga, desarrolle mayor potencia y demás, hagan de cuenta que esa gasolina extra en nuestro cuerpo se llama fosfocreatina y o adenosintrifosfato. Coloco y o porque son como diferentes, pero van ahí de la mano. Y esta tiene un costo metabólico súper alto, lo que hace que eh, los depósitos de fosfocreatina y de ATP son muy limitados en el cuerpo, así como la gasolina extra en cierto grado. ¿no? Entonces es muy costosa, súper eficiente en el sentido del octanaje que le da el carro, pero el costo es bastante también elevado. Bueno, y ya teniendo claro tenemos tres tipos de gasolina, lípidos o grasas, carbohidratos o glucógeno y ATP o fosfocreatina y o fosfocreatina, tenemos que hacer ahora la claridad de que nosotros funcionamos con un, como un continuum energético. Todo el tiempo, no importa la actividad que estemos realizando, en nuestro cuerpo están interviniendo estos temas energéticos o sustratos energéticos, todo el tiempo están funcionando de manera simultánea. ¿Qué sucede? Que dependiendo de la intensidad del trabajo o dependiendo de la duración del mismo, un sustrato energético va a tener mayor representación que otro. Y de ahí es donde empezaron a crearse las zonas de entrenamiento. A lo largo de la historia, como ya vimos en podcasts anteriores, se hicieron muchos avances... De, en investigación de lo que sucedía en nuestro cuerpo a determinadas intensidades y esas respuestas fisiológicas fueron guiando un modelo que en este momento el que lo recopila todo es el modelo trifásico del entrenamiento donde nos pone dos umbrales y nos dice vea en este primer umbral hacia abajo que compila todo lo que es el primer umbral ventilatorio o el primer umbral de lactato o lo que se denominó por muchos años el primer umbral aeróbico, dijo, vea, de aquí hacia abajo, todo lo que usted haga, está usando mayoritariamente las grasas, los lípidos. Todo el esfuerzo que usted haga de ahí hacia abajo, el cuerpo va a estar usando grasas para lograr hacer ese ejercicio, esa intensidad, ese entrenamiento. Luego dijeron, vea, lo que va desde ese primer umbral, o el umbral ventilatorio, lactato, aeróbico, como lo quieran llamar, hacia el segundo umbral, que es el punto en el que fisiológicamente empezamos o el lactato se dispara de manera exponencial, por arriba de los 4 milimoles. Entre esos dos umbrales, lo que usted mayoritariamente va a estar usando para funcionar van a ser las grasas, los carbohidratos y en menor medida todavía eh, los fosfágenos. Pero, ojo, entre más usted se acerque al segundo umbral, o que sería lo mismo, entre más usted se aleje del primer umbral, ese porcentaje de participación de energía va a cambiar, va a variar. En el primer umbral dijimos que era mayoritariamente las grasas. En el segundo umbral ya no es mayoritariamente las grasas. A medida que usted se va alejando y se va acercando a ese segundo umbral... Son los carbohidratos o, lo, o el glucógeno los que toman mayor relevancia. Y si seguimos de ahí en adelante, ya lo que empieza, dependiendo de la duración, es la fosfocreatina, el ATP. Pero el tema es que esos, esos sustratos energéticos son tan de alto costo metabólico que son insostenibles para el organismo. O sea, solo lo podríamos aguantar por un periodo de 10 segundos máximo, ¿sí? 5 a 10 segundos máximo, se agotan esas reservas y por ende tenemos que seguir trabajando o eh, cambiando nuestro sustrato energético a el glucógeno o las grasas. Esto es importante que sepan que no es que uno diga, oiga yo quiero usar más un sustrato que otro, sino que el cuerpo no entiende de eso, venimos de la naturaleza y acá voy a detenerme un poquito para contarles evolutivamente de dónde vienen y por qué tenemos esta manera de funcionar. Hace muchos años atrás, cuando éramos especie nómada y vivíamos de la carroña porque éramos carroñeros, no éramos un mamífero y no lo somos, un mamífero poderoso, musculoso, veloz, ¿verdad? No somos ni de cerca el mamífero más rápido. Nuestro cuerpo tenía que desarrollar sistemas para podernos trasladar largas distancias verdad una vez se agotaba la, el alimento o no encontrábamos alimento y teníamos que trasladarnos por las estaciones el invierno teníamos que trasladarnos y en comunidad avanzábamos pero no avanzamos a un paso descomunal sino lo hacíamos lento y constante teníamos que recorrer muchos kilómetros para alejarnos o del invierno o encontrar nuevo alimento y demás. En cuanto a la parte de caza, como no somos el mamífero más fuerte, la técnica de cazar era acechando a la presa los mamuts, imagínense mamuts, animales de muy alto volumen y nosotros tan pequeños, entonces la manera era empezar acechándolos, haciéndolos correr y correr y nosotros persiguiéndolos, 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 hasta que llegaba un punto en el que la presa se fatigaba y ya cazarla era mucho más fácil. ¿Por qué? Porque aunque no somos ni de lejos el mamífero más rápido, como se los he dicho, ni el mamífero más fuerte, sí somos con diferencia el mamífero más resistente. ¿Y gracias a qué? A un sistema evolutivo que se llama la glucólisis aeróbica, que después se llamó ciclo de Krebs, que es como nuestro cuerpo obtiene energía a través de las grasas siempre en mucha 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 presencia de oxígeno cuando hablamos de glucólisis glucólisis anaeróbica no es que no haya oxígeno que esto fue esto es un debate que inclusive todavía está vigente y no quiero entrar en él pero no es que cuando hablemos de anaeróbico es que haya ausencia de oxígeno sino que hay un déficit de oxígeno no, no hay el oxígeno suficiente entonces cuando hay ausencia de oxígeno, cuando no hay el oxígeno suficiente, nos vamos por la glucó lo que voy a llamar ahora glucólisis anaeróbica, ahí con el asterisco. Y cuando hay mucha presencia de oxígeno, le vamos a llamar ciclo de Krebs o glucólisis aeróbica. ¿A qué viene todo esto, Julián? Dirán ustedes. Pues bueno, las zonas de entrenamiento estimulan uno u otro sistema de trabajo. Por ejemplo, si usted está haciendo fuerzas... Eh, perdón... Si usted está haciendo intervalos de potencia, donde usted está desarrollando la mayor capacidad de fuerza que puede en un periodo muy corto a la máxima velocidad, ¿usted qué está estimulando ahí? El sistema anaeróbico, ¿verdad? Los fosfágenos. Entonces, ¿a qué va esto? A que si en su objetivo está ganar un gran fondo, pues probablemente el entrenamiento que usted tiene que hacer no debe ser de intervalos de potencia. Tal vez el entrenamiento que usted debe hacer debe ser guiado hacia estimular y ser más eficiente desde la parte aeróbica. Colocar nuestro organismo en periodos de muy alta eficiencia. Acá ya empezamos a conectar entonces lo que son sustratos energéticos con entrenamiento. Y esto lo digo porque aunque muchos de nosotros trabajamos basados en X o Y motivo de zonas de entrenamiento, quiero que quede muy claro que estos sistemas de zonas no son algo novedoso, no son la panacea. Esto viene desde hace muchos años, desde 1911, imagínense, el, el, la primera persona que habló de, de fases de aeróbica, anaeróbica, fue en 1911 entonces esto no es algo que se inventó Strava, que se inventó Training Peaks esto es algo que tiene muchos años y que por tanto está súper desarrollado pero sí quiero que se queden con que dependiendo de su objetivo deberían empezar a estimular uno u otro sistema energético vamos a ir cada vez más al detalle ya les conté que ese primer umbral ventilatorio o ese primer umbral de lactato está situado en los 2 milimoles de litro de sangre, ¿verdad? Es un punto donde ya se, se sabe que cambió la respiración. ¿Para qué me sirve esto? Si tengo como objetivo bajar de peso, si tengo como objetivo un, correr una prueba por etapas, o sea, hacer muchos esfuerzos diarios seguidos, si tengo como objetivo completar una travesía larguísima, soy un ciclista de ultrafondo, que quiero hacer 300 kilómetros en un día, si quiero hacer un gran fondo también, que demanda también tener mucha resistencia, pues entonces debo estimular mucho mi zona, ese primer umbral. Probablemente mis entrenamientos deberían ser en su gran mayoría ahí, en el primer umbral ventilatorio, o en el primer momento en que la concentración de lactato en sangre, es apenas 2 milimoles y por ende puedo sostener el trabajo mucho tiempo. Pero si de pronto mi entrenamiento es más hacia chequeos de un día, clásicas de uno y dos días, criteriums, pruebas muy explosivas y cortas de una hora de duración, 45 minutos, pues probablemente el que yo tenga una capacidad heroica fuerte no va a garantizar que yo sea un buen ciclista. Ahí mi entrenamiento debería ser más hacia el segundo umbral, ¿verdad? Hacia la parte explosiva, hacia la parte de cambios de ritmo, donde el sistema energético que predomine no sean los lípidos, no sea la beta-oxidación en la manera que, por la cual yo estoy obteniendo energía, sino tal vez sea la glucólisis. Tal vez tengo que entrenar a, a punta de esos sistemas, eh, perdón, tengo que entrenar a punta de esos estímulos que activen el sustrato más glucolítico. Serían ya trabajos de cambios de ritmo, los intervalos over, over and under, que llaman algunos autores, o intervalos alternantes, tal vez intervalos descendentes, también que los dice otro autor como Chris Carmichael, para que mi cuerpo empiece a generar ese tipo de adaptación y mi cuerpo cada vez entienda, oiga, es que yo no tengo que entrenar o yo no tengo que sacar energía de las grasas, porque es que mi demanda o la demanda de mi objetivo, de mi evento, es netamente glucolítica, en su gran mayoría. Y acá es importante que tengamos eso en cuenta, porque si usted no está logrando el objetivo de bajar de peso, tal vez es que está entrenando con el sustrato energético que no es. O sea, que eso se transporta a que tal vez usted está entrenando en zonas de entrenamiento que no son las adecuadas. Si entrenara más suave probablemente estimularía más esa zona Fatmax, que si ustedes lo buscan en Google van a encontrar la zona Fatmax, que está ahí cerquita de ese primer umbral, que al final es súper aeróbico. Es un momento en el que podemos sostener el esfuerzo mucho tiempo. Se los dejo ahí para que lo piensen. Si no están logrando su objetivo, probablemente es porque no están estimulando el sustrato energético que es. Y esto me lleva a otra cosa. Y es que una vez tenemos definido nuestro objetivo, hacer patios en X tiempo, bajar X kilos, mejorar tanto tiempo en la subida, ganarle a Pepito, aguantarle el paso a su tanita, ¿sí? Una vez tenemos ese objetivo, lo siguiente que habría que hacer es encontrar las limitaciones y fortalezas que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues... La mejor forma es un test control incremental. O si, si ya nos conocemos, ya conocemos el proceso, pues simplemente evaluar ese, variables como o métricas como la eficiencia, el drift, el desacople. Nos pueden ayudar a encontrar esas limitantes. Y luego ya puedo empezar a dosificar las cargas. Entonces, primero que debo hacer, que quiero entrenar, para qué lo quiero entrenar. Segundo que debo hacer es encontrar hasta dónde puedo llegar fisiológicamente, hasta dónde mi cuerpo es capaz de llegar. Si ya estoy fuerte ahí, tal vez la manera de llegar a ese objetivo es por otro lado, porque el cuerpo tiene 360 grados de entrenarse, no solamente todo es FTP, no solamente todos son vatios, sino hay muchas maneras de mejorar. Y luego ya generando una planificación acorde a esos dos puntos anteriores. ¿Y esa planificación cómo va a ser? Pues acorde a lo que hemos visto, puede ser una planificación ondulatoria, puede ser una planificación lineal, puede ser una planificación invertida, puede ser una planificación polarizada. Y en definitiva lo que necesitamos es saber que la planificación del entrenamiento debe ser regida por Nuestras necesidades, por nuestros objetivos y en el fondo por la manera en que podemos interpretar los sustratos energéticos en ella. Y acá ya estoy cerrando porque ya estoy llegando a los 20 minutos y no quiero extenderme demasiado. Pero quiero que se queden con varias cosas. Primero, los sustratos energéticos están súper íntimamente ligados y relacionados con las zonas de entrenamiento. Sean cuales sean. Segundo, para lograr un objetivo tiene que saber qué tipo de sustrato energético debe estimular, cuánto tiempo y por qué. Y tercero, hay que entender que los sustratos energéticos son la base, bueno para mí, de los periodos de entrenamiento. Por tanto, desconocerlos sería desconocer uno de los pilares fundamentales de la metodología del entrenamiento. Bueno gente, espero que haya quedado un poquito más claro esto de los sustratos energéticos. Yo sé que es súper denso, yo sé que es un poco confuso, pero si les logré llegar en algo, por favor déjenlo en los comentarios en nuestras redes, rolobikeoficial en Instagram. Por Facebook estamos como By ts y entender si sí si he podido ser claro o no me podría ayudar a saber si necesitamos otro capítulo un poco más extenso o si ya hemos podido cerrar con este tema. Yo soy Julián, nos vemos la próxima semana en su podcast En la piel del ciclista. Un abrazo, chao, chao.